0: Buongiorno bentornati a Start. Oggi è venerdì 8 settembre. Io sono Luca Salvioli e oggi vi parlerò di casa. Manteniamo le tre notizie solite di Start, però saranno tematiche partendo dalle nuove regole anti-Airbnb adottate da New York. Poi vediamo come si stanno muovendo le principali capitali europee e infine facciamo un focus sull'Italia, fitti brevi ma anche i prezzi calmirati a cui sto pensando la città di Milano per gli studenti. Dal 5 settembre a New York chi vuole affittare una casa per un breve periodo deve registrarsi in un pubblico registro municipale. È una delle prime novità della nuova legge che è entrata in vigore il 5 settembre nella città appunto di New York ed è una delle più forti per bloccare il fenomeno degli affitti brevi che è stata introdotta al mondo anche perché ad poter affittare per brevi periodi gli appartamenti sono soltanto i proprietari o gli affittuari che risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti non solo, gli ospiti non possono essere più di due, quindi rispetto allo scenario attuale è una restrizione notevole e chi non dovesse rispettarla incontro a delle sanzioni molto pesanti perché chi viola le regole può incorrere in multe fino a 5.000 dollari per i recidivi e le piattaforme potrebbero essere multate fino a 1.500 dollari se le transazioni che coinvolgono riguardano affitti illegali. La notizia ha fatto il giro del mondo, come si dice in questi casi, ma è anche molto criticata perché le nuove eh, norme rendono più difficile per un turista approcciare la città dal punto di vista economico ovviamente inoltre l'accusa è che la città si sia piegata alla lobby degli albergatori Rimaniamo in tema per vedere l'Europa come si sta muovendo, perché il tema degli affitti brevi in realtà è di dibattito pubblico ormai da tempo un po' in tutto il mondo. Ebbene, a luglio di tre anni fa i divieti erano scattati anche ad Amsterdam, erano diversi da New York, ma per mettere in affitto le proprie case ai turisti eh, bisognava avere uno specifico permesso, le persone che potevano entrare erano al massimo quattro per volta e i giorni all'anno per cui una casa poteva essere affittata erano 30. Parigi anche aveva introdotto un limite di giorni all'anno che però era più elevato ovvero 120 Berlino già nel 2018 aveva vietato quasi tutti gli Airbnb In realtà poi si è rivelato piuttosto difficile mantenere queste restrizioni al punto che eh, il massimo organo amministrativo olandese, ovvero il Consiglio di Stato, a luglio di quest'anno ha stabilito che in realtà il Comune di Amsterdam non può vietare i residenti di alcuni quartieri del centro città di affittare le proprie case ai turisti. Anche a Berlino il divieto è stato revocato, ma rimangono regole rigide applicate con pesanti multe. Eh, Al momento le seconde case a Berlino possono essere affittate per un massimo di 90 giorni all'anno e ci vuole inoltre oltre un permesso preventivo. Infine l'Italia anche qua si sta muovendo qualcosa e proprio in questi giorni perché l'ufficio legislativo del Ministero del Turismo ha inviato alle associazioni una bozza di un provvedimento che appunto vuole mettere argine al proliferare gli appartamenti destinati ad affitti turistici brevi nelle città e nelle località più apprezzate. Tra eh, le novità che sono previste nella bozza c'è una crescita delle sanzioni fino a 5.000 euro per chi affitta un solo giorno, perché il minimo di affitto è di due giorni. Inoltre ogni appartamento deve avere un codice identificativo nazionale che deve esporre. Inoltre la casa deve sottostare alle normative antincendio e alle strumentazioni già previste per eh, gli hotel nei mesi scorsi e anche di recente diversi sindaci si sono detti favorevoli a un inasprimento di queste regole tra questi c'è il sindaco di Milano Sala che eh, ieri rispondendo ad alcune domande in una giornata in cui c'erano state delle manifestazioni degli studenti rispetto al caro affitti ha detto che limitare gli affitti brevi è un elemento però bisogna fare anche altre cose le grandi città, e cito testualmente le sue parole, dovrebbero concedere volumetrie anche in eccesso rispetto a quelle che ci sono nei nostri piani. Se chi costruisce lascia al comune una parte di appartamenti da dedicare agli affitti calmierati per studenti. È il momento di fare queste cose. Il Comune intanto sta aprendo un suo dossier sugli studentati, un progetto a cui lavora l'assessorato alla casa che si può definire come studentato diffuso, ne parla Sara Monaci sul sito del Sole 24 Ore in un articolo molto dettagliato. Per potersi permettere una stanza singola a Milano bisogna mettere a budget 620 euro di media, mentre per un posto letto in doppia ne servono circa la metà. Questo per dire come il tema eh, sia vero e quindi eh, le manifestazioni degli studenti abbiano senso dal punto di vista dei numeri e dei prezzi che eh, richiede la città di Milano per chi volesse trasferirsi. L'idea quindi a cui sta lavorando eh, Palazzo Marino e quindi il Comune di Milano è di mettere a bando le case popolari sfitte dopo una riqualificazione proprio per gli studenti garantendo dei prezzi più accessibili e calcolati in base al reddito. Si partirà quanto prima, scrive Saramonici con le prime 300 case per 600 studenti che potranno accedere ad una stanza pagando dai 250 ai 350 euro in base all'Isee. Questa notizia era l'ultima per oggi, con Start ci risentiamo domani, io vi auguro una buona giornata.